0: Co půjde do sněmu to to ví paní mě, e, práce, tak jestli mohu.
1: Je to, je to š- celkem šest předloh, a je to za MPSV. ošetřobné, druhá věc je e, odpuštění plade e, OSV na duchové pojištění, za ministerstvo financí odklad EET, za čtvrté, státní rozpočet, za zdravotnictví odklad pojistných pladeb e, SV š-
2: Vláda představila své plány na pomoc ekonomice těžce zasažené bojem proti šíři Výrobu už v Česku přerušili některé z největších podniků. Obavy z nejisté budoucnosti mají takřka všichni. Živnostníci, podnikatelé i zaměstnanci. Koho krize ohrožuje nejvíce? A jakou naději skýtají záměry politiků? Je úterý 24. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Podnikatelé nebudou muset teď evidovat tržby. Po zastavení EET během nouzového stavu a následujících tří měsíců jednomyslně schválila vláda.
0: Vláda taky rozhodla o výrazném navýšení schodku státního rozpočtu.
1: Schodek rozpočtu by měl být 200 miliard na místo původně plánovaných 40 miliard. A kabinet schválil taky odpuštění minimálních záloh na důchodové pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné a to na půl roku.
0: Vláda dnes také schválila kurz arbeit pro firmy, na které dopadla omezení kvůli koronaviru. Stát jim přispěje namzdy. na mzdy na Uvedla ministrině práce Jana Maláčová z ČSSD. Ta zároveň oznámila, že živnostníci nebudou muset půl roku platit zálohy na sociální pojištění.
2: Davide, dá už se teď říct, jak velká část české ekonomiky bude těmi dopady koronaviru a následných opatření postižená, vlastně jak výrazně?
0: Já si pravděpodobné, že v těch následujících, já nevím, dvou měsících, možná to bude i déle, bude zasažena celá ekonomika, protože skutečně to, jakým způsobem byla nastolená vládní opatření, karanténa, to se prostě musí dotknout celé ekonomiky.
2: David Klimeš je ekonomickým komentátorem aktuálně CZ.
0: Velká otázka je, jak po tomto úvodním období, se celá ta hibernovaná ekonomika zase znovu nahodí. A to je nyní velká, neznámá.
3: Asi nejdůležitějším, co jsme dnes projednávali, a historicky se to stalo v novodobých dějinách České republiky po druhé. Jsem předložila novelu zákona o státním rozpočtu.
0: Můžeme vycházet z toho, co říká paní ministrině financí Alena Šilerová, která počítá se schodkem až 200 miliard korun. Připomínám, že měl být 40 miliard korun, ale to jsou skutečně jenom odhady.
3: Náš současný odhad příjmu je necelých propadů. Odhadu příjmu propadu je necelých 80 miliard. Yes. <laughs> Budu muset odečíst 1,5 miliardy dividendy letiště, protože letiště teď stojí a v podstatě nebude schopno tu dividendu zaplatit.
0: A všechno záleží na tom, jak po té úvodní, jak to říct, karanténové fázi se celá ta ekonomika znovu rozeběhne a nahodí.
2: A v tuhle chvíli se tady asi dá mluvit o bezprecedentní situaci z hlediska české a i světové ekonomiky.
0: Je to tak. Na druhou stranu, kdybychom se drželi jenom čísatel, což samozřejmě vždycky zavádějící, tak shodou okolností to, o čem mluví paní ministrině Šile tak by skoro přesně na chlub kopírovalo situaci 10 let zpátky z velké krize, kdy rozpočet na rok 2009 byl plánován na 38 miliard schodku a nakonec byl minus 192 miliard. Takže pokud se teď bavíme o tom, že plánovaný schodek měl být 40 miliard a nakonec bude 200 miliard, tak je to prakticky totožné. Na druhou stranu je tady jeden velký rozdíl, že zatímco na otřesy způsobené finančním trhem nějak tak všichni ekonomové o tom mluví, že jednou za čas Jde, ale abychom všichni se museli zavřít do svých domovů kvůli nějakému viru, kvůli pandemii, tak to je skutečně nová bezprecedentní situace a je velká otázka, jak potom se ta ekonomika může rozebihnout. Je to známá skládna Mozer musela kvůli dopadům krize způsobené koronavirem propustit padesátku ze svých zhruba 300 zaměstnanců. Firma vzniklou situaci řeší v úzkém kontaktu s úřadem práce v Karlových Varech.
1: Přivývá lidí, kteří se hlásí
2: na úřady práce. I to samozřejmě souvisí s opatřeními kvůli šíření koronaviru.
1: Některé podniky totiž přicházejí o výdělky a musí propouštět. Úřady práce aktuálně čelí náporu. Zaměstnanci i osoby samostatně výdělečné činné žádají o zprostředkování zaměstnání nebo o zařazení do evidence uchazečů. O práci nejčastěji projevují zájem lidé pracující v pohostinství, službách nebo cestovním ruchu. Podobná situace je ale také u automobilového průmyslu.
0: Volkswagen, kolínská TPC a teď už i mladoboleslavská Škoda Auto. Velké evropské automobilky zastavují kvůli koronaviru své výrobní závody. Na celém světa dílu je totiž ochromený prodej aut a nefunguje ani dodavatelský řetězec. To už měl udělat dávno. Jste tedy pro? Určitě.
1: určitě. stejně nejsou náhradní díly, takže výroba stejně nečo, asi nic není. Nic není.
0: Takže doma to přečká, a potom se vrátí do ano, práce. Ano, určitě. určitě.
2: Dá se říct, na koho v České republice v tuhle chvíli ta situace dopadá nejvíc a nejhůře.
0: V této chvíli samozřejmě dopadá na nás všechny, protože se bojíme toho, jestli příští měsíc nám přijde výplata nejsou nastaveny instrumenty tak, aby skutečně ty výplaty byly zaručeny. Zároveň, kdo je například živnostník, tak prostě ten si skutečně nyní zoufá, nemá příjmy, musí zavřít krám a může maximálně uvažovat o tom, jestli už mají na úřad
1: práce nebo ještě ne. Těžkou situaci zažívají i malý živnostníci. Kteří museli své provozovny povětšinou uzavřít. A většina z nich se teď zabývá myšlenkou, jaký na ně budou mít tato opatření vliv a jestli třeba nebudou muset v budoucnu svou živnost změnit.
3: Měl jste na spořené nějaké rezervy třeba? S tím jsem nepočítal. Co se týče nějakého spoření, tak to opravdu jenom velice málo, protože jsem se loni touhle dobou stěhoval z jiného provozu sem, což sebou neslo znovu jako další výdaje, nové půjčky a tak. Takže pro mě je to jako ještě jako to že jsem vlastně za ten jediný rok, kdy jsem měl nějaký více náklady, tak jsem nestihl samozřejmě naspořit tolik, aby mě to teď jako na třeba tři měsíce vystačilo.
0: Na druhou stranu vedle té skepse je nutné říct pozitivní zprávy, že tentokrát v této krizi vláda vlastně od počátku říká, že chce nějakým způsobem sanovat mzdy, podílet se spodniky na vyplácení mest a chce nějakým způsobem pomoct i živnostníkům, takže skutečně ta dobrá vůle tady je.
1: Děkuji práce. A soci věcí, věci, pani Maláčová. Tak děkuji, dobrý den, já to projedu Otázka
0: to byli... je, a je to otázka ne týdnů, měsíců, ale musí to být otázka dnů. Jaké budou ty konkrétní opatření, jakým způsobem a v jakém poměru se budou nahrazovat mzdy v jednotlivých podnicích, aby podniky nezačaly propouštět. Jakým způsobem podpořit živnostníky, protože proto nejsou prostě v této chvíli ideální nástroje.
1: U osl jdeme cestou odpuštění odvodů. Je to výlučná kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí. A u firem jdeme dotací nebo příspěvkem na mzdy zaměstnanců. My jsme v rámci toho programu Antivirus, v rámci těch scénářů A a B, rozšířili o další tři. To znamená... A to
0: skutečně se musí dít řádu dnů, protože jinak skončí měsíc a skutečně ten poslední březnový den pravděpodobně manažeři jednotlivých firem budou mít na stole desítky a stovky propouštění a budou uvažovat o tom, jestli je podepsat ne. Takže toto je v této chvíli velká nezná. A nedá se říct, jakou část ekonomiky, nebo typově spíš zaměstnance nebo živnostníky to více postihne.
2: No my dva se spolu bavíme ve chvíli, kdy o tomhle všem jedná vláda. Dá se říct, jaká opatření by mohla být nejefektivnější, co by vlastně všechno vláda měla udělat?
0: Je to asi celá řada, a skutečně, než se dostaneme k těm jednotlivým opatřením, tak znovu chci upozornit, že důležitá je ta rychlost. Třeba hodně se baví o takzvaném kurzarbajtu, kdy je zkrácený pracovní týden přesto stává zaměstnanec relativně vysoký podíl platu a nějakým způsobem na tom participuje stát. Jenom připomenu, že třeba o tomto instrumentu jsme v minulé krizi debatovali od roku 2009 a pak to legislativní finální ukotvení bylo přijato 2015, kdy už byla dávno celá krize pryč. To by se nemělo znovu stávat a i když asi mezi těmi opatřeními budou některé opatření, které pak jako generálové po bitvě budeme říkat, že měly být jinak, s jiným procentem, s jiným podílem, tak je ta rychlost. Tak to jenom na úvod. A teď je celá řada, kde opatření, které asi můžeme schrnout do takových dvou skupin. Jedna skupina je nějakým způsobem nabídnout buď bezúročné nebo velmi nízkouročné úvěry firmám, aby měli dostatek likvidity, aby byli schopni dál fungovat v té ekonomice, kde lec, jaká záležitost bude zamrzat. To je jedna věc a vláda už deklarovala, že to chce udělat. A druhá věc je podílnictví na těch jednotlivých mzdách, případně pomoci živnostníkům, protože skutečně v této chvíli platí, že ty firmy mají 100% výdajů s mzdami a často ty firmy mají už skoro 0% výdělku a zisku, protože buď z nařízení vlády mají uzavřeny provozy, anebo prostě ta situace je taková, že mají spoustu zaměstnanců v karanténě. Takže tyto dva vylíře, levné peníze a levné úvěry plus pomoci ze sanováním mest zaměstnanců jsou podle mě takové Dva základní kroky, kde musíme dofinalizovat jednotlivá opatření.
1: Budeme platit procentu z vyplacené částky, a já teď řeknu těch pět scénářů, aby, aby došlo k jasnému rozlišení. Pro případ karantény, to znamená, kdy zaměstnanec bere nemocenskou a první 14 dní to kryjí firmy, tak zaměstnanec dostává 60 mzdy a my budeme refundovat celou částku. Scénář B, pro případ, kdy museli firmy zavřít, tak jejich zaměstnanci mají nárok ze zákona na 100% mzdy a my budeme refundovat 80%. Pro scénář kdy zaměstnanci, nebo kdy jedna, alespoň jedna třetina zaměstnanců z různých důvodů nedorazla do práce a kvůli tomu podnik nemůže fungovat, například kvůli ošetřovnému nebo kvůli karanténě, tak... Zaměstnanec má nárok, ten, který nemůže pracovat, kvůli tomu, že ostatní nedorazli do práce, tak má nárok na 100% mzdy z zákonníku práce a my budeme refundovat 80%. Scénář D, kdy firma nemůže produkovat, protože jí chybí subdodávky, tak ti zaměstnanci, kteří kvůli tomu nemají práci, tak dostanou 80% mzdy zase z zákona a my refundujeme 50% toho, co bylo vyplaceno. A scénář E firma nemůže produkovat, protože není poptávka po jejich produktech, například protože autosalony mají zavřeno, například, tak zaměstnane zastává 60% a my refundujeme polovičku té vyplacené částky. Je to složité, najdete to na webu, nebo na mém Twitteru, nebo na mém Facebooku. Jo, je to těch pět scénářů, ve středu budeme jednat o šestém.
0: Vláda chce uvolnit až 1 bilion korun, aby podnikatele a firmy zvládly problémy způsobené epidemí koronaviru. Úřad navíc navýší objem peněz do programu COVID pro bezúročné půjčky.
3: Přímá pomoc mohla být až 100 miliard korun a záruky až 900 miliard korun.
2: Vláda chce rozšířit i program pro nejmenší podnikatele, kteří už se dostali třeba do problému se splácením nebo nemají na výplaty. Takzvané mikrouvěry mají být k dispozici na začátku dubna. Vláda už minulý týden navrhla na pomoc z ekonomice 100 miliard. Jako okamžitou injekci a právě 900 miliard ve formě těch bezúročných půček, To je vlastně ten druhý pilíř, asi, o kterém mluvíte. Když se podíváte na objem těch prostředků, bude to stačit?
0: Objem je asi v pořádku, ono upřímně řečeno, z těch všech států okolo nás vidíme, že jednotliví ministři financí řeknou nějakou částku a třeba už za tři dny říkají částku, která je ořád vyšší, takže ono myslím, že to příliš mnoho neznamená. A ta palebná síla v podobě jednoho bilionu je asi funkční a skutečně může uklidnit ty trhy a českou ekonomiku a podnikový sektor. Co je problém, je, že je to vlastně jenom nějaké makročíslo, je to prostě něco, co si můžeme přepočíst na procenta HDP a porovnávat to s Amerikou, s Německem, s Británií a tak dál a nějakým způsobem to funguje, ale nemá to tu finalizaci. Nevíme, jak přesně ta pomoc, jak ta konkrétní, těch 100 miliard, tak ta záruková 900 miliard bude vypadat. Co jsme zatím viděli, tak byly velmi kusé sliby paní ministry Financí, že tady bude odpouštět zálohy na daních z příjmu fyzických právnických osob. Tady se bude moct daňové přiznání podat o tři měsíce později, ale to jsou drobnosti. A i v té druhé části, 900 miliardové, jsme zatím viděli jenom program Českomoravské záruční a rozvojové banky, což je státní banka, která nabídla bezúročné úvěry v objemu 5 miliard. To je strašně málo. Českomoravská záruční a rozvojová banka pozastavila příjem žádostí o bezúročné půjčky v programu. COVID-1. Zaslané žádosti bude vyhodnocovat a vybírat vhodné uchazeče. Také hned vypukl ran na ty žádosti a během pár skoro se dá říct hodin byl tento objem vyčerpán.
2: Během prvních čtyř dnů oddržela banka přes 3200 žádostí v hodnotě 10 miliard korun. Na program ale vláda vyhradila jen 5 miliard. Kdo má o peníze zájem, říká ředitel banky Jiří Jirásek.
0: Mezi uchazeči o úvěr jsou jak živnostníci, tak malé a střední firmy. Máme tady prakticky všechny obory. Je to výroba, je to maloobchod, jsou to doktoři, zubaři, služby, cestovní ruch.
2: Banka teď pracuje na navazujícím programu COVID-2.
0: Takže na jednu stranu to makročíslo 1 bilion je asi dostačující. Na druhou stranu, dokud nebudeme znát ty konkrétní nástroje, jak se k tomu domůžeme, jak tím se zachrání jednotlivý podnik v našem Regionu a naše vlastní mzda, tak v té chvíli tam ještě prostě chybí docela dost.
2: Existuje nějaký koncensus kolem toho, kdo by měl z těch jednotlivých skupin, z kterých se skládá ta ekonomika, kdo by měl mít přednost, jestli to jsou zaměstnanci, anebo jestli to jsou firmy, které když dostanou nějakou injekci, tak nebudou muset propouštět ty zaměstnance?
0: Myslím, že ten koncenzu se rýsuje a ten základ je, že se musí pomoci firmám, ale firmám tak, aby oni zachránili zaměstnance. Já nevím, jestli to říkám dostatečně jasně, ale skutečně v této chvíli poskytovat firmám nějaké peníze na budoucí inovace a nanotechnologie, to je sice hezké, ale není to na pořadu dne. Ten základ je, že přes firmy se nějakým způsobem musí zachovat současná zaměstnanost, která nesmí prostě vystřelit někam nad 10%, protože budou všichni propuštění, to prostě není možné. To je podle mě ten základ a pak samozřejmě máme tady specifickou skupinu a to jsou malí podnikatelé, OSVČ, kterých je v České republice milion, je to vlastně v evropském srovnání hodně vysoké číslo. Pak bychom se mohli bavit, proč tomu tak je. Nicméně v této krizové situaci je nutné se o ně nějakým způsobem postarat. Je to problematické, viděli jsme to například už u debaty o ošetřovné u rodičů, právě osvočů, které mají menší děti a jsou zavřené školy. A najednou bylo vidět, že není způsob, jak jim sanovat tu péči, kterou musí nahrazovat místo vzdělávacího zařízení. A tam už se to nějakým způsobem posluje. No. Rodiče dětí do 13 let budou dostávat ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Na čtvrtečním mimořádném jednání o tom rozhodla vláda.
1: Ošetřovné bude ve výši 60 denního základu příjmu. Stát by ho měl rodičům dětí do 13 let platit až do chvíle, kdy se znovu otevřou školy. Uvedla ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Je to do 13. narozenin u zdravotně postižené osoby, alespoň s prvním stupněm postižení a při podmínce uzavření té sociální služení. Služby, je to neomezeně.
0: Nárok na dávku mají mít i živnostníci. Novelu bude muset schválit parlament. Poslanci by se kvůli tomu měli mimořádně sejít už v úterý, senát pak ve středu. Ale je potřeba posunout pro živnostníky ten vstup do té pomoci i u jiných věcí včetně toho, jakým nahradí ten ušli příjem z jejich podnikatelské činnosti. Takže první věc je určitě zachránit zaměstnance, zachránit je přes firmy, to je asi ta kontaktní osoba pro stát a pak se podívat jakým způsobem zachránit milion živnostní.
2: To první, to je vlastně v podstatě to, co říkal premiér minulý týden, když vyzýval na tiskové konferenci firmy, aby nepropouštěly zaměstnance, aby to vydrželi. Chtěl poprosit všechny zaměstnavatele a samozřejmě živnostníky, i firmy, aby skutečně nepropouštěly lidi. Nepropouštěli. To, co my navrhujeme, ta přímá pomoc 100 miliard a. 900 miliard nepřijímá pomoc, to znamená záruky, tak je důležité, aby lidi zůstali zaměstnání, zaměstnaní, i když
0: vlastně firma nevyrábí.
2: Je to tedy ale vlastně možné a myslitelné zmrazit tu situaci tak, jak je a v podstatě čekat.
0: Je to možné a myslím si, že i odpovídá to tezi, se kterou přišel ekonom Filip Matějka. Ona, každá krize vždycky, když se propouští a přestáváme pracovat, tak to stojí strašně moc peněz
3: tahle krize je jiná v tom, že vlastně se ekonomika zastavila ne celá, ale v velké části, ale možná jenom na krátko.
0: Myslím, že je to hezký bonmot, že teď je potřeba tu ekonomiku hibernovat a až se přežena ta karanténní fáze, taky chytrým způsobem rozmrazovat. Co to konkrétně znamená? Neznamená to, že pan premiér vystoupí a řekne firmám nepropouštějte, protože ty firmy v této chvíli mají veškeré pobídky k tomu, aby na konci března začaly podávat výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhutou, protože prostě nemají zakázky. Ale ze strany státu je nutné nejenom deklarovat tu bilionovou palební sílu, ale i konkrétní opatření, jak bude například vypadat ten kurzarbajt, to znamená podílnictví státu na vyplácení jednotlivých mes, aby ta situace zamrzla v tom smyslu, že se nebude dramaticky propouštět. A
2: potom je asi otázka, ale kde na to ten stát v dlouhodobějším hledisku vezme. Vy jste mluvil o tom, že ten schodek státního rozpočtu už podle paní ministrně Šilerové by měl být až 200 miliard korun. Jak vláda ten schodek pak ufinancuje?
0: To je velká otázka, nicméně myslím, že už se velmi rychle vyrýsoval koncensus, že není čas se bát o schodky českého rozpočtu a o veřejný dluh, pokud nezachráníme ekonomiku. V té chvíli, pokud kdyby jsme šetřili na straně státu a erárních financí a díky tomu jsme například vystřeli k vysoké nezaměstnanosti, já nevím, třeba přes 10%, protože by firmy začaly hromadně propouštět, tak tu ekonomiku by to stálo více, než tyto obří a bezprecedentní injekce ze strany státu. To myslím, že ten koncenzus už existuje.
3: Na rozdíl od roku 2008 máme zdravé veřejné finance, nízké zadlužení, máme přebytkové zdravotní pojišťovny, Máme stabilizovaný bankovní sektor, máme přebytkové municipality, kraje, města, obce a to jsou všechno, benefity, které nám umožní to zadlužení zvýšit a pomoci překonat naší zemi tuto složitou situaci.
0: A k těm konkrétním opatřením samozřejmě nevíme. V této chvíli v médiích padají naprosto nepodstatné drobnosti, byť jsou asi správné, že se zruší sleva na jídlo pro seniory a studenty, ale upřímně řečeno to je objem třeba 3-4 miliard korun, nebo jsem už slyšel pana premiéra, že bude požadovat snížení platu poslanců a senátorů, což je takový populistický, nebojím se až říct kýč, protože z toho skutečně je naprosto minimální úspora. To podstatné bude, jaký bude poměr mezi tím, co stát dokáže ušetřit u svých, říká se tomu organizačních složek, prostě kdo, co má za volné peníze z jednotlivých součástí státu, to je jedna věc. A druhá věc je, jakým způsobem si můžeme napočovat na dluhopisových trzích. Tady je to už otázka pro odborníky, já osobně si myslím, že třeba z státu. Může český stát třeba ušetřit desítky miliard, možná stovku miliard, ale budeme potřebovat toho více a v té chvíli je potřeba si dojít na dluhopisový trh a vzít si prostě nový dluh, o kterém jsme ještě před měsícem nevěděli, že ho budeme potřebovat.
2: A nemůže potom sehrát ale třeba roli i to, že v podobné situaci jako Česká republika bude řada zemí světa, včetně těch velkých ekonomik Itálie, možná i Německo, Spojené státy.
0: Je to tak, projeví se to ve dvou oblastech. Jedna věc je pra- Právě ta finanční, protože my se teď uspokojujeme tím, že máme relativně nízký veřejný dluh a není problém si dále půjčovat ve vztahu třeba k více zadluženým ekonomikám od západních zemí až třeba po jižní země, jako je Španělsko nebo Itálie, které jsou nyní velmi postižené tou pandemí. Ale my jsme pořád řazeni v těch očích trhů mezi ty emerging markets, mezi ty rozvojové trhy a skutečně v té chvíli je pravděpodobné, že ten úrok za to, že si půčíme, nám poměrně výrazně naroste ale přesto si myslím, že to nebude problém a nějakým způsobem to ministerstvo financí zvládne. Druhá věc je, jakým způsobem konkrétně naše ekonomika bude oslabená tím, že naši největší partneři obchodní jsou postižené tím samým, to znamená nějakou poměrně výraznou recesí. Pandemie koronaviru může vyvolat celosvětovou ekonomickou krizi a připravit to zaměstnání až 25 milionů lidí. Navaruje předtím Mezinárodní organizace práce, spadající pod OSN. Vyzvala proto státy k rozsáhlé a koordinované na pomoci zasaženým odvětvím ekonomiky. C- Françoiski ministr financí Bruno Le Maire oznámil, že Paříž udělá pro firmy i zaměstnance všechno, co bude třeba a ještě víc. Evropská unie dočasně uvolnila některá pravidla a na pomoc slíbila rozdělit v přepočtu 640 miliard korun. Francie sama počítá s balíčkem dosahujícím skoro a čtvrt bilionu. Německý minister hospodářství Peter Altmaier slíbil, že kvůli koronaviru nezanikne ani jediné pracovní místo. A firmám i živnostníkům nabídl záruky a výhodné půjčky od státní rozvojové banky. Prozatím až do výše 13,5 bilionů korun. Nejdůležitější pro nás bude, jakým způsobem se schopí Německo, což je náš největší exportní partner a odběratel, má tady spoustu subdodavatelů a v té chvíli, vlastně, když to přeženu a trošku to řeknu jako bodmod, tak možná není ani tak nejdůležitější, jaké konkrétní cizelování, opatření my vymyslíme tady v České republice, ale možná Nám mnohem podstatnější je, jak rychle se podaří Německu postavit na nohy, obnovit svoji silnou ekonomiku a začít znovu z České republiky, což je jeden z nejexportnějších států v Evropské unii, znovu odebírat to, na co jsme byli ještě zvyklí před měsícem.
2: Co může znamenat pro ekonomiku ten zákaz cestování a vůbec omezený pohyb na hranicích, který je součástí těch karanténních opatření, předseda ústředního krizového štábu Roman Krimula v neděli v České televizi uvedl, že cestování do zahraničí může být omezené dokonce až v následujícím roce nebo dvou? Musíme si uvědomit, že budou segmenty, které ani potom oživení nebudeme schopni restaurovat do původní podoby, jako je třeba cestovní ruch letecké společnosti, protože i když se nám to podaří, a já věřím, že ano, tak hranice tady budou omezeny ještě velmi dlouhou dobu, protože bude řada ohnisek po světě, kde se to tak jednoduše nepodaří a znamená to skutečně omezení cestovního
0: ruchu. To... Po dlouhou dobu máte na mysli. Rok či dva? To může být rok či dva.
2: Jsou i
3: takové studie. A... Že, se nebude, že se nebude cestovat a že budeme uzavření v České republice. I to je možné.
2: Je něco takového z hlediska ekonomiky představitelné? Já
0: to beru trošku s nadsázkou, co řekl pan profesor Primula. Myslím, že se vyjadřoval jako vojenský lékař a skutečně na tu otázku, co nejlépe zastaví pandemii, tak dal logickou odpověď uzavření hranic. Ale není to možné. Myslím, že i pan premiér deklaroval, že tak propojená ekonomika s okolím, jako je ta česká, potřebuje mít neustálý vývoz, dovoz, obchodovat, udržet ekonomiku a konec konců je nepředstavitelné asi, že bychom v roce 2020 zdravým lidem, kteří nejsou nějak postiženi tím koronavirem, zakazovali, aby třeba věli do Německa, to bychom se asi vraceli do dob, do kterých bychom nechtěli. Myslím si, že to tedy není možné, myslím si, že navíc tak silně exportní ekonomika, jako je ta naše, musí trvat na tom, aby co nejlépe fungoval jednotný trh unijní, aby fungoval Schengen a aby skutečně ty opatření byly spíše toho preventivního charakteru, že jakmile v nějaké oblasti se ukáže, že se znovu vrací ten koronavir, tak v té chvíli by mohlo v nějakém rozměru dojít na slova pana profesora Primuly, že by se zase mohli více kontrolovat hraniční přechody. Ale skutečně si myslím, že to bylo to nejjednodušší řešení, které pan Primula řekl, ale zároveň to řešení prostě není možné a z hlediska ekonomiky ani určitě není vhodné.
2: A když jsme ještě mluvili o tom, jak je důležité, aby se pak Německu podařilo postavit se rychle na nohy a tak dál. Nabízí v tuhle chvíli také nějaký Balík pomoci, řekněme, členským státům Evropské unie Brusel, Evropská komise.
0: Ano, tady trošku jsme se dostali do nějaké fáze zamilovanosti vůči jednomu letounu z Číny, který nám přivezl ochranné pomůcky, ale ve skutečnosti poměrně velkou palebnou sílu má i Evropská unie. Premiéři 27 podpořili unijní plán na zmírnění ekonomických škod způsobených koronavirem. Evropská komise na to chce vyhradit v přepočtu bilion korun. Peníze mají do a na podporu malých a středních podniků. Česko by mohlo na pomoc s následky koronaviru získat z rozpočtu Evropské unie přes 30 miliard korun. Podle šéfa unijních summitů Šarla Michela podpořili premiéři 27. i další návrhy Evropské komise. Tak chce například vládám uvolnit ruce pro poskytování státní pomoci firmám. Evropská komise také zahájila společný nákup respirátorů, rukavic a plicních ventilátorů. Je nutné zdůraznit, že třeba v těch zdravotnických věcech je to hodně na bedrech národních států a proto každý teď jde trošinku jinou cestou a my posuzujeme, jaký je rozdíl mezi českým opatřením a třeba britským nebo švédským. Na druhou stranu Evropská unie a Brusel si myslím už velmi rychle uvědomil, že třeba musí kompletně přehodnotit evropské fondy, které jsou vyčleněny na nějaké priority, které byly důležité před měsícem, ale nyní už máme úplně jiné priority. A osobně si myslím, že ten nemalý balík evropských peněz, který je třeba nasměrován do průmyslu do inovací, do dalších věcí, které na nějakým způsobem chtěli čerpat, tak nyní bude zmasivně přeměněn do té palební síly a využijeme třeba na ty bezúročné půjčky, aby se jednotlivé firmy postavily na nohy. Protože těžko můžeme plnit naše nejrůznější přání v klimatických cílech, v zamě- ještě lepší zaměstnanosti mladých a v sociální soudržnosti, pokud se nám prostě položí ekonomika.
2: Existuje nějaká rada pro lidi třeba v České republice, které... Ří. Buď sedí doma obávají se, že jejich podnikání, hlavně se to týká asi těch osob, že tu současnou krizi nepřežije. A také lidi, kteří sedí doma nějakým způsobem by chtěli podpořit ekonomiku. Co můžeme dělat pro to, aby řekněme podniky, které třeba úplně nemusejí, aby nekrachovaly? Moje
0: reakce je taková, že ta krize je tak bezprecedentní a tak hluboká, že paradoxně z toho můžeme odvozovat skoro až 100% jistotu, že nám prostě stát pomůže. Možná to není úplně ta útěcha, kterou by lidé rádi slyšeli, ale skutečně ten rozsah té pandemické krize je tak velký a s takovým dopadem na ekonomiku, že prostě vláda, ať už je jakákoliv, si nemůže dovolit nepomoci tak značným skupinám lidí jako souštní zaměstnanci, anebo i právě všichni živnostníci. Je otázka, jakým způsobem ta pomoc bude funkční, jak bude rychlá, ale nepochybuji, že přijde. To je vlastně jedna věc a z toho bych čerpal nějakou pozitivní. Útěchu. Druhá věc je samozřejmě, že spousta domácností, že je na doraz a skutečně potřebuje ty peníze rychle. V té chvíli vlastně jsme ale velmi limitováni tím, co nám vláda nyní dovoluje. A v té chvíli myslím, že jsou dvě cesty nejenom kvůli tomu, abychom zvyšovali svoji kvalifikaci, ale asi abychom se i z té karantény nezbláznili. A to najít si, pokud máme trochu volného času, třeba nějaký čas na zvyšování naší kvalifikace, je spousta online kurzů, kde se můžeme přiučit jazyku nebo se naučit něco nového s účetnictvím nebo s Excelem nebo s něčím jiným, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že se spousta podniků, pokud jim to ta struktura výroby a služeb dovoluje, přesouvá do virtuálního světa. Je obrovská poptávka potom, aby se třeba zlepšili nebo i založili e-shopy, aby byla nějaká možnost doručení přes nějaké doručovací místa. To si myslím, že pro spoustu firm, které třeba nabízejí nějaké výrobky, které se dají snadno doručit a někde uložit a do se pak může vyzvednout, tak to je asi cesta, po které nyní spousta malých podniků jde a já jim můžu jenom držet palce, aby tímto způsobem třeba aspoň nějakou malou mírou snížili své ztráty. David
2: Klimeš, komentátor CZ. Děkujeme.
0: Děkuji naslyšenou.
2: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Všechny naše epizody najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Přesát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináčrozhlas.cz Těším se zítra.